0: Buenas tardes, ¿cómo están amigos radioescuchas de la 107.7 FM, La Voz del Caribe? Ya estamos listos con los temas, con la información correspondiente a este día, 12 de agosto del 2021. Muchas gracias a los amigos que nos están escuchando aquí en la isla de, de, de Cozumel, en la isla de Cozumel, en las diferentes colonias donde llega nuestra señal, nuestra programación, pero de igual manera quiero mandarles saludos. A los amigos de Puerto Morelos, a los de Solidaridad allá en Playa del Carmen y de igual manera en Puerto Aventuras, eh, Puerto Maya, Costa de la Riviera Maya y a todos los amigos que a través de las plataformas nos siguen en otros puntos de la geografía, incluso en otros estados o países. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio. Y por cierto, estamos ya enlazados de manera simultánea hasta Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente... Vamos captando mayor número de audiencia, mayor número de gente que se interesa por la 107.7 en su programación, que allí se distribuye a través de la 95.1, a través de esta se distribuye su eh, programación. Muchas gracias a todos y cada uno de los que diariamente nos van sintonizando y nos están escuchando a través de esta frecuencia. Seguimos haciendo... El recordatorio, primeramente eh, pues darle a conocer el caso de la venta de bazar que será este próximo 15, domingo 15 de agosto allá en el Parque Quintana Roo donde se estarán eh, llevando a cabo la venta de diversos artículos que afortunadamente se ha dado una muy buena respuesta de la comunidad que ha llevado y ha entregado a nuestra compañera Nora Hernández sus productos de venta. Esto se estará llevando el próximo domingo 15 en punto de las 4 de la tarde y se prolongará por 6 horas, es decir, será de 4 de la tarde a 10 de la noche. Si esto se acaba eh, lo más rápido eh, posible, pues obviamente este se paralizaría, eh, pero si no es así, va a durar de 4 de la tarde a 10 de, de la noche, son 6 horas que estará la venta de bazar. ¿Y para qué es esta venta de bazar? Todo lo recaudado será destinado para la recuperación de nuestro gran amigo eh, Kenny Villanueva, que hoy está pasando una situación complicada de salud y requiere de su ayuda. Así que si está en la oportunidad de todos ustedes, pues dense una vuelta compren algún artículo que obviamente pues, usted desee y de esta manera estará ayudando a Kenny. O también puede visitar al propio Kenny Villanueva para que le haga un cambio de imagen, lo que usted requiera en cuestión de belleza, con Kenny Villanueva, uno de los estilistas eh, ya consagrados, con mucha experiencia y más conocido en la isla de Cozumel. Así que él siempre en este tipo de eventos altruistas decía... Yo le entro, yo voy, levantaba la mano y ahora él requiere de la comunidad, así que por favor, si está en sus posibilidades, hágalo, hágalo y, y, y todo lo destinado y recaudado será para este gran amigo cosumeleño. Y hablando de recaudación, eh, pues es importante también decirle que cuando dices sí al redondeo en tiendas OXO, apoyas a que mujeres en situación vulnerable accedan a apoyo psicoemocional para buscar su superación personal y profesional y obviamente solo con el apoyo de la gente se puede lograr. Es una campaña que ha iniciado precisamente las tiendas OXXO, y el todo lo recaudado en este mes, en julio y agosto, eh, se estará destinando para la Fundación Eleonora Mendoza AC. Así que la invitación allá está para que obviamente ustedes puedan apoyar, puedan aportar esos centavitos que le dejan. Y que el cajero le pregunta, ¿desea usted redondear? Usted diga que sí, porque estos centavitos van destinados... Precisamente a la Fundación Eleonora Mendoza. Eh, y bueno, eh, va a estar vigente durante julio y agosto. Y es, es en todas las tiendas OXO del estado de Quintana Roo. Así que si ustedes tienen esa oportunidad de donar, hágalo. Incluso hasta si no le pregunta a la cajera o el cajero si desea donar, usted pues dígale que desea donar ahí algunos centavitos y eh, obviamente esto será, será eh, destinado para esta fundación. Hemos dicho acerca precisamente de la Suprema Corte de Justicia que está precisamente ya con una resolución presumiblemente, así lo dieron a conocer ayer donde da el fallo a favor de la aplicación de Uber, tanto en Puerto Morelos como en Cancún, y en Benito Juárez, y eh, referente a esta situación, eh, pues hoy, ayer, platicamos con eh, Carlos Angulo López, delegado del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, aquí en Cozumel, para saber su punto de vista, y esto fue lo que comentó, que se descarta la llegada de Uber a la isla de Cozumel.
1: Cozumel no tiene una instrucción sobre la introducción de Uber. Tras la resolución que haya otorgado la Suprema Corte de Justicia Nacional, señaló Carlos Manuel Angulo López, delegado de Imovecro, en Cozumel.
2: Sí, lo están analizando en este momento eh, por Imovecro allá en la ciudad de Chetumal. Por nosotros todavía no tenemos ninguna información al respecto, no tenemos ninguna instrucción y esperamos que hagan el, el, el estudio correspondiente nuestras autoridades en la ciudad de Chetumal y después de eso que tengamos la información, entonces ya podremos emitir uno, una opinión.
1: En este sentido, el delegado de Imovecro añadió al decir que en el estado de Quintana Roo no existe el servicio de este transporte.
2: En el estado de Quintana Roo no existe este tipo de servicios y el caso debe de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en eh, la Federación, entonces ellos son los que nos tienen que decir o oh, darle el resolutivo para ejercer a Imovecro Chetumal nosotros esperaremos esas instrucciones
1: Por último dijo que hasta el momento no existe una resolución al estarse analizando en la ciudad de Chetumal
2: Te comento, están analizando ese, ese resolutivo en la ciudad de Chetumal y esperaremos que nos den la instrucción.
0: No se sabe mucho, no se sabe mucho, eh, además eh, fueron muy eh, específicos, precisamente eh, fueron muy específicos en este tema, es para Cancún y Puerto Morelos, donde ya se está tocando el tema, pero eh, en este caso decidimos eh, aterrizarlo a lo local y pueden estar tranquilos los amigos que en un momento dado estuvieron en contra de la entrada de esta aplicación. Y para información de los que en su momento dado también pedían el que esta aplicación llegue a Cozumel, no, no hay contemplado de momento nada, siguen en las mismas y tampoco les han notificado de algo. En otra información le doy a conocer que afinan los últimos detalles para la co-creación del programa especial anticorrupción en esta isla.
3: Sigue en avance la oportunidad de crear un programa especial. Anticorrupción en la isla, donde estarán participando la agrupación Ciudadanos por la Transparencia y seis organizaciones de la sociedad civil, comentó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
4: En este momento pues nos encontramos eh, estableciendo una posible fecha con la presidenta electa para poder eh, presentarle el trabajo que se pretende eh, realizar eh, tanto con el municipio de Cozumel como con las organizaciones eh, civiles por supuesto acompañadas por Ciudadanos por la Transparencia. Entonces, pues estamos trabajando en eso, espero que en breve podamos reunirnos y poder establecer algunos acuerdos de colaboración. Los diálogos multiactor, eh, precisamente que, que hicimos con las organizaciones y los diferentes candidatos, estamos todavía en la etapa de cierre de los resultados y por supuesto también estaremos reuniéndonos con la presidente electa para que todos esos temas que propusimos las diferentes organizaciones de la sociedad civil puedan ser considerados en el Plan Municipal de Desarrollo. Al final ese es el objetivo, donde eh, podamos establecer acuerdos de colaboración, como siempre lo hemos impulsado desde hace muchos años, entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial. Esperemos que así pueda darse eh, más adelante.
3: Son diferentes áreas que se incluirán en este proyecto, aseguró Rivero Gual.
4: Son en diferentes áreas las que planteamos las propuestas. Por supuesto está Ecología y Ambiente, está Seguridad Ciudadana, está Salud, está Educación Integral, y cada una de ellas tiene una serie de propuestas muy específicas que pudimos externar a, precisamente a los diferentes candidatos. Y hay algunas propuestas más que tienen que ver con aspectos generales que abordan las diferentes organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo la continuidad del Acuerdo San Gervasio, que para nosotros como sociedad civil es fundamental, que se siga impulsando en beneficio de la comunidad. Está también el reglamento municipal de, de fomento a las organizaciones eh, de la sociedad civil.
3: Mencionó lo importante será la apertura para desarrollar dicho programa.
4: Y pues algo fundamental que va a detonar estos procesos es que haya la plena disposición de eh, parte del gobierno municipal electo para poder trabajar en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y poder eh, trabajar en sintonía para atender las diferentes necesidades problemáticas o áreas de oportunidad que eh, pueden pues, hacer y tener un mejor desarrollo aquí en Cozumel.
0: En otro tema, llevan a cabo la quinta sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en este municipio.
3: Dan a conocer resultados y avances que se han... ...en beneficio de los infantes de la isla durante la quinta sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, explicó Norma Gabriela Salazar Rivera, secretaria ejecutiva de CIPINA en Quintana Roo.
5: Todos estos avances que hemos tenido y sobre todo que la pandemia nos vino a, vino a trastocar toda esta dinámica que, que ya llevábamos a cabo eh, la población no solo de Cozumel ni de México a nivel mundial. Y para eso, eh, a través de los CIPINAS, hemos estructurado o estructuramos acciones inmediatas que, eh, como ustedes vieron, fueron 15, han sido 15 acciones inmediatas, eh, porque finalmente las niñas, niños y adolescentes siguen haciendo durante la pandemia
6: claro.
5: y requieren de atención médica y requieren de atención educativa y requieren del registro civil y requieren de una serie de, de, de cumplimiento de derechos que estamos obligados el Estado a otorgar. Durante la pandemia hemos eh, seguido trabajando para poder eh, eh, garantizar los derechos de, de la niñez y adolescencia.
3: Cuestionada sobre el número de casos de violencia en sus diferentes etapas que se han presentado en la entidad, declaró.
5: Puede haber, en el caso, por ejemplo, de, de la violencia, hemos tenido niñas y niños que llegan pol, policontundidos al hospital. Entonces, ya estamos hablando de lesiones que tardan más de 15 días en sanar y eso amerita una sanción mucho más elevada. En el caso, por ejemplo, de la violencia, porque son muchos temas, ¿no? o sea, estamos hablando de… ahorita tocamos el tema de, de, de trabajo infantil, pero, por ejemplo, en el, en el tema de la violencia, estamos hablando que en 2019 tuvimos un promedio de 350 casos que atendió la Procuraduría de Protección de a nivel estatal. ...por violencia... Eh, ...lo que va del año... ...llevamos más de 450... ...entonces estamos hablando... ...que hubo un incremento... Eh, ...todavía no terminamos el año... ...y estamos considerando que lo dobló... Este, ...pero precisamente... ...lo que yo les decía... ...el contexto en el que están ahora... ...es totalmente diferente.
3: Comentó, Cozumel es considerado... ...de los municipios... ...con una atención más rápida.
5: Cozumel, podríamos decir que de los eh, municipios con los que tenemos operando este, este plan, eh, Cozumel es uno de los municipios que más rapidez tiene en la actuación, en la atención.
0: Allá está la información. Momento de enterarnos de la Doche B. Le mandamos saludos también a la 95.1. Eh, de esta manera nos enlazamos de igual manera con la noticia internacional hasta Felipe Carrillo Puerto.
7: Los talibanes se apoderaron hoy de las zonas clave en la ciudad de Ghazni, a 150 kilómetros de Kabul. Es la décima capital provincial de Afganistán que cae en sus manos en solo una semana. Ghazni tiene una gran importancia estratégica, dado que dominándola se puede cortar el abastecimiento entre las dos principales ciudades del país, Kabul y Kandahar. La comunidad internacional pide que se detenga la violencia y se sienten a negociar. Sin embargo, los talibanes han intensificado su ofensiva contra el gobierno afgano en coincidencia con el inicio de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras. Un helicóptero turístico con 16 personas a bordo se estrelló este jueves en un lago de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia. Los servicios de rescate se afanan en encontrar a los ocho desaparecidos, aunque la temperatura del agua deja poca esperanza de hallarlos con vida. El lago Kurile estaba envuelto en una espesa niebla en el momento del siniestro. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la mayor organización sindical del país encabezaron una marcha multitudinaria en Quito para exigir un cambio en la política que fija el precio de los combustibles. La protesta coincidió con una nueva subida del precio de la gasolina. Actualmente cuesta 48 centavos más que hace un año, mientras que el popular gasoil es 60 centavos más caro. Ecuador liberó los precios y eliminó los subsidios a los combustibles durante el mandato de Lenín Moreno, lo que ya generó violentas
8: protestas en octubre de 2019. Este miércoles, un grupo de migrantes expulsados de Estados Unidos llegó vía aérea a la región fronteriza entre Guatemala y México. Los migrantes fueron rechazados en virtud de una medida iniciada por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump. Tal disposición, decretada al comienzo de la pandemia, permitía a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes por razones de salud pública. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados denunció la expulsión de estas personas, asegurando que no fueron evaluadas sus necesidades de protección o asilo en Estados Unidos. Varias áreas de Bolivia están siendo afectadas desde hace días por incendios forestales. Las regiones de Robore, San Rafael, Candelaria y El Naranjo son las más afectadas y varias poblaciones en esas zonas están siendo amenazadas por las llamas. Según los meteorólogos, el viento, las temperaturas y la humedad del ambiente agravan la situación. Las autoridades informan que más de 200.000 hectáreas de terreno han sido afectadas. Al parecer, muchos de los incendios han sido provocados por las quemas realizadas para el cultivo o para eliminar la basura.
9: una pausa. Estás en punto 12. La Voz
6: del
10: Caribe. 107.7 FM.
11: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
12: Marisol Gacé, en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina Los estudios Gabriel García Márquez Y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi
3: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan
12: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
3: Volar con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
13: les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente? Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré. La
9: hora de la misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde. Aquí. En la voz del Caribe.
13: Y recuerda repetir constantemente: Jesús, en ti confío.
11: Temporada de Huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta Verde: peligro bajo. Acercamiento-prevención, alejamiento-vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km/h hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de protección civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
9: Ayuntamiento de Cozumel
0: Allá está la información que hemos venido dando a conocer. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando a través del Facebook Live. Eh, de igual manera, agradezco a todos los que lo hacen a través de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Continuamos con más información y le digo eh, que están precisamente dando eh, información de que las carretas que están vendiendo diversos artículos en el Parque Juárez... Benito Juárez están ya autorizadas para que cuenten con energía eléctrica.
1: Carretas de diversos rubros instaladas en el interior del Parque Municipal Benito Juárez contarán con energía eléctrica. Luego de la petición efectuada por el líder sindical de la Agrupación de Vendedores Ambulantes, explicó Miguel Juan Santamaría Casanova, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios Municipal.
14: El día de ayer, el maestro Chin, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la isla de Cozumel, se contactó conmigo para hacerme partícipe y extenderme la invitación a acompañarlos a un proyecto con el cual consolidan una promesa de eh, nuestro actual presidente municipal, Pedro Oscar Joaquín del, Bu del Buiz, para que todas las carretas del Parque Benito Juárez tengan un sistema de electrificación digno, seguro, con cables de eh, alta eh, eh, duración y, y resistencia, con instalaciones dignas, para que tengan iluminación y puedan trabajar hasta que el último turista que visita nuestra isla desaloje ...o esté fuera del, del parque.
1: Asimismo dijo que este evento es significativo... ...luego que estos vendedores son los más antiguos en el parque.
14: Es un honor recibir esta distinción... ...no solo como miembro setemista de esta confederación... ...sino también de un proyecto que hemos venido platicando... ...y trabajando para que esto sea una realidad... ...y que hoy se culmina. Esperamos que haya gente que nos acompaña también en este pequeño pero significativo evento para uno de los gremios más antiguos en la isla de Cozumel, que son los vendedores
1: ambulantes. Al finalizar, agregó al mencionar que la iluminación será solo para la especificada cantidad de carretas.
14: Son 18, todas alrededor del parque. No se está dando a aquellos que no tengan un, una carreta o vehículo o módulo que requiera esta iluminación.
0: Allá está la noticia de eh, estas oportunidades que se le está dando a los vendedores allá en el Parque Benito Juárez. En otro tema, le digo que todo está listo para el regreso de la Feria del Libro a Cozumel. Iniciará a partir del 13 de agosto próximo. Es decir, mañana en el Parque Benito Juárez a partir de la una de la tarde.
3: Regresa la Feria del Libro a Cozumel. Arrancará el 13 de agosto próximo en el Parque Benito Juárez. La comunidad tendrá la oportunidad de encontrar ejemplares a un menor precio, expresó Joel Chávez, encargado de la Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde.
15: Se hizo en el mes de abril y regresa ahorita justo este viernes. Este viernes 13 se, se inaugura en punto de las 6 de la tarde, va a estar del 13 al 22 de, de agosto en el Parque Benito Juárez, en horario de, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Entonces aquí podemos aprovechar, hay libros infantiles, pueden encontrar libros juveniles, lleven, eh, los, los pueden llevar a sus hijos, los papás, pueden ir los jóvenes. Eh, hay para, para público en general y pues estoy seguro son eh, alrededor de 10 libros y estoy seguro que van a encontrar un libro favorito
3: Mencionó, esperan el mismo interés que el evento anterior debido a que la cantidad de libros será
15: mayor eh, En la primera ocasión que llegaron trajeron un poquito menos libros trajeron, fueron 7 mil eh, libros y hubo una respuesta maravillosa la verdad la gente eh, sí acudió y además pues también eh, no solo la, 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 los cusumeleños la población este, eh, de nuestra isla sino también muchos muchos extranjeros muchos turistas eh, nacionales entonces pues fue una gran oportunidad entonces invitarlos aprovechen eh, son libros de muy buena calidad de muy buenas ediciones eh, son editoriales en condiciones con, con España, también podemos encontrar ediciones eh, como el Fondo de Cultura Económica.
3: Recordó, estará disponible para toda la ciudadanía a partir del 13 de agosto de 1 de la tarde a 10 de la noche.
0: Nos llega una, oh, oh, yo me enteré a través de las redes y obviamente es algo que lamentamos, todo tipo de, de, de fallecimiento, de noticia de esta naturaleza lamentable, créame que sí lo sentimos, eh, sobre todo los que estamos muy de cerca de esas personas, los que convivimos cotidianamente eh, o, o tal vez nos reunimos tal, de forma temporal, eh, cada una vez al mes, o que lo conocíamos, y ya tienen varios meses sin verlo, siempre se extraña a alguien, porque sabes que no te lo vas a encontrar, eh, que no vas a volver a verle eh, en este plano terrenal. Y, y nos llamó mucho la atención, y obviamente lo lamentamos, uh, obviamente eh, porque nos mandan un mensaje, buenas tardes mi estimado Porfirio Ancona, un saludo a todos los que hacen posible la 107.7 La Voz del Caribe, aquí presente como todos los días. Dice, se nos fue un grande del fútbol, un guerrero, el jefe vikingo, el haber eh, que horas, eh, no, el haber, que horas bueno, no, Guillermo Escobar perdió la batalla, que en paz descanse, mi más sentido pésame a toda su familia y que encuentren pronta resignación. Eh, y bueno, pues eh, este mensaje que me llega a través eh, del teléfono celular de la estación, eh, pues sí, efectivamente yo me encontraba ayer eh, viendo las redes y me enteré. Quien, eh, quien dedicó, por supuesto, unas, unas, unas palabras a través de las plataformas y quien también lo conoció, eh, convivió mucho tiempo, le entrevistó, es nuestro amigo Pepe Sánchez, uno de los cronistas deportivos eh, con nombre en nuestra sociedad y que también me llamó mucho la atención eh, lo que le escribió. Y lo hemos contactado, me dicen que ya lo tenemos en la línea telefónica. Mi estimado Pepe, te saludo con mucho gusto, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues se dio ayer a conocer una lamentable noticia, se nos adelantó el jefe vikingo, como le conocían en el ambiente futbolístico, Guillermo Escobar. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, mi estimado Porfirio. Bueno, pues antes que nada, pues la verdad que hay un sentimiento de desconsuelo en la comunidad futbolística de Cozumel y no es para menos, se va un verdadero referente del fútbol amateur de Cozumel. Y eh, si me permites hacer una pequeña retrospectiva, mi estimado eh, Porfirio, don eh, Guillermo Escobar Díaz, más conocido como Memoria, así le llamábamos afectuosamente, y pues fue eh, un hombre entregado completamente al balompié. Pero para hacer un poco al 60, él nace en 1950 en Santa Clara del Cobre, un poblado hacia el norte del estado de Michoacán. Santa Clara ya hacía la referencia en una pequeña semblanza que escribí en la madrugada, del amanecer de este día, el eh, jueves, mi señor Porfirio. Uh -huh. eh, desde 1984 se nombra Pueblo Mágico. Además, ahí eh, se recrea uno de los personajes más icónicos de la literatura mexicana, que es Pito Pérez, en la novela que se llamó precisamente La Vida Inútil de Pito Pérez. Uh -huh. Bueno, pues él llega prácticamente siendo un joven aquí a la isla de Cozumel en los, a finales de los setentas. Y fíjate, aunque muy vagamente yo era un niño, recuerdo algunos partidos que se hacían aquí en Cozumel, que ser el antecedente más remoto del balompié para aficionados en Cozumel, que era el campo de la base aérea militar, uh -huh. donde hoy se encuentra la tienda Sedena, era un espacio de fútbol llanero donde el equipo de los militares de la Guardia Militar de Cozumel, jugaba con equipos locales y entre ellos estaba precisamente Guillermo Escobar junto con su hermano menor Manuel Escobar. A grosso modo es la referencia, en nació en 1850, por lo tanto tenía 71 años, lamentablemente una afectación eh, de funcionamiento del hígado, estuvo convaleciente me parece unos 10, 8 días y pues perdió la batalla final el vikingo mayor como le conocimos, mi estimado Porfirio.
0: Oye, Pepe, eh, pues yo yo no sé, puede ser, y ustedes que frecuentaban más los campos, pudiera ser y no era diario, pero yo, cada que iba a un campo y había fútbol, él estaba, si no eras gradas, estaba dirigiendo y muchos, muchos años atrás jugando fútbol. Es decir, una persona que estuvo siempre en los campos recorriéndolos. Sí, mira, fíjate
16: que yo tengo recuerdos muy gratos con él, porque pues su figura, eh, cuando estaba... Um, en un tiempo de, digamos, plenitud futbolística, él en el equipo que fundó vikingos eh, fue la protagonista de este equipo del fútbol de primera fuerza, yo en ese entonces tendría 12, 14 años, pero pues yo viví muy cerca de la Unidad Deportiva Independencia, dos cuadras, entonces uh -huh. era la cáscara de las 3 de la tarde de lunes a viernes, era algo así como pues un compromiso casi religioso que teníamos todos los chiquillos de la época jugando con adultos, y entre esos adultos joven aún era precisamente Guillermo Memo Escobar. Uh -huh. Y déjame decirte que, como bien dices, era una figura infaltable en este escenario sí. del deporte, y muy particularmente del fútbol. Él, además de ser un jugador activo, también fue miembro del Colegio de árbitros un tiempo, uh -huh. fue un gran colaborador de otro referente de el proceso evolutivo futbolístico amateur local, que es el profesor Porfirio González Altape. El profesor González Altape llega en la primera mitad de la década de los ochentas y crea algo que es el primer ente administrativo futbolístico amateur, que fue el fomento municipal de desarrollo de fútbol en Cozumel. Él colabora muy de cerca con él, en con visoreos y con otras cosas, incluso en la parte administrativa. Hay gratos recuerdos con él. Después también participa en la co-creación junto con Jorge Alcalá, quien considera pues algo así como su hijo y como su discípulo, digamos, más cercano, eh, lo que es la Escuela Municipal de Fútbol Vikingos. Jorge Alcalá, de hecho, es quien me da referencias directas, de todos esos acontecimientos desde su hospitalización hasta el momento lamentable de su fallecimiento ayer por la tarde. Porfirio, un personaje que tenía una expresión que ya es parte de nuestro inventario popular futbolístico, a ver a qué horas era la manera que él se dirigía a prácticamente todos los futbolistas desde las gradas, como bien dices, déjame decirte como anécdota hay un tiempo o algunos periodos, estuve como centro de ejercitamiento cotidiano, por decirlo así, todos los días, tardes, noches, uh -huh. la pista de la Unidad Deportiva de Independencia, y siempre hubiera lluvia, hubiera mal tiempo, hubiera poca gente, él siempre eh, sentado en la parte superior de las gradas de la independencia, Ándale. charlando sobre su pasión, que es el fútbol. Un personaje que respiró, vivió, y se contagió, se entusiasmó todos los días del fútbol, platicando anécdotas, vivencias, datos, se va Alguien que era, insisto, un verdadero pues, archivo viviente de la memoria del fútbol histórico en Cozumel.
0: Y además de ello, mi estimado Pepe, tenía algo muy peculiar, muy característico, que a Guillermo, desde a muy temprana edad, quedó muy, muy canoso, exageradamente canazo, canoso. Las cabecitas de algodón, como les decimos popularmente. Entonces, entrabas al, al, a, a la unidad y lo primero que veías era a, precisamente a Memo caminando ahí con su peculiar, y no sé, no sé, yo creo que nunca le dio por obviamente pues ponerle algún tipo de tinte, era muy muy blanco su su, su cabello, y, y desde muy lejos al que veías en alguna parte del campo era precisamente a Memo. Fíjate
16: que encareció prematuramente nuestro buen amigo sí. Guillermo Escobar Díaz, porque pues eh, esa melena prontosa que tenía el estilo del venezolano cantante que recordamos el Fuma, pues Luis Rodríguez, eh, siempre fue una melena abundante, incluso si te das cuenta, en las fotografías aprecia, eh, digo yo porque lo conocí, lo traté mucho tiempo, eh, pues esas cejas así muy pobladas, y era, ese rostro a, 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 parecía, tenía rasgos felinos, sin embargo él era una persona muy amistosa, muy amigable, muy dicharachera, muy bromista, es decir, el, el, el rostro era una fachada realmente, porque era un tipo muy humano, muy sensible digo yo, lo digo con corrección de causa porque tuve la fortuna de conocerle, tenía uh -huh. un rasgo que muy pocos, solamente sus amigos más cercanos conocíamos, que le encantaba hacer caricaturas, de hecho a mí a, a, mí, a muchísimos conocidos nos hizo caricaturas uh -huh. que tenían que ver con nuestros oficios en mi caso como con un micrófono me hizo una caricatura, él tenía muchos proyectos futbolísticos, que quería de hecho hizo un tiempo una pequeña revista deportiva dedicada al fútbol era un soñador natural de lo que es el fútbol, la verdad que se va a una persona a quien todos, cuanto le conocimos, la apreciamos, le estimamos, le admiramos. Y, pues, qué lamentable. Creo que la vez pasada platicábamos, Porfirio, que es lamentable, pero es parte de la condición y complejidad humana. Cuando alguien fallece, empezamos a rescatar uh -huh. sus virtudes. Y creo que, lo hemos dicho muchas veces, esto debe ser en vida, hermano, en vida.
0: Eh, que se da con algunas personas, Pepe, que hay veces nos ausentamos por las cuestiones de trabajo y demás. Pero me dices eh, que con Memo, bueno, pues pasaste mucho tiempo eh, conviviste mucho y, y disfrutaste obviamente de su amistad
16: Sí, sin duda Y eh, Pues déjame decirte que el más privilegiado O uno de los más privilegiados en esta amistad Es precisamente nuestro buen amigo Jorge Alcalá Jorge Alcalá okay. actualmente en cabeza, de hecho siempre sí, ha dirigido muchos años la escuela de vikingos. Y déjame comentarte que él estos días hemos estado más de cerca porque incluso hemos ido a transmitir eh, vía redes sociales algunos encuentros de fútbol femenil, el club vikingas, que existe en uh -huh. vikingas femenil. Entonces él me decía, estaba recordando que cuando él inicia en el fútbol como entrenador, el profesor Alcalá, él lo hace en los jardines de niños y muchos de estos jugadores hoy son jugadores adultos que participan incluso en la liga premier estatal. Entonces él recordaba que se sentía muy inseguro porque pues estaba obviamente sin experiencia, iba a dar el uh -huh. primer paso, y quien más lo anima a incursionar como instructor de fútbol es precisamente Guillermo Escobar, que incluso le dice mira compadre, porque compadre le dice, uh -huh. eh, incluso te doy el nombre del club para que sea Escuela Vikingos, y a fin ¿no? el Club Vikingos. La verdad que Memo fue un hombre... Eh, que un, cuantos lo conocimos sabemos de su gran, gran, gran estima, pasión y amor por el fútbol.
0: Qué lástima. El fútbol el local, mi estimado Pepe, pues está de luto sin duda alguna.
16: Así es, así es. Es una lamentable pérdida y vaya que hemos tenido pérdidas eh, en estos los últimos que será... Año y medio, dieciocho meses, mi querido Porfirio, hace poco lo damos cuenta redes sociales y tú seguramente lo sabes, alguien que conocía la comunidad futbolística como Bombín, que por cierto fue amigo mismo también, eh, uh -huh. Germán, Garz, Germán eh, Aguilar Calves que fue el fundador del colegio de árbitros de fútbol de Cozumel, falleció pues hace pocos meses también. Entonces, la baja en los futbolistas ha sido sensible. Lamentablemente, el accidente de hace pocos días de un edificio que cae una persona, era un joven que también estaba involucrado con el fútbol, y la verdad que, caray, la comunidad futbolística Mateo de Cozumel ha tenido bajas muy sensibles, mi estimado por
0: Muy lamentable. Oye, Pepe, Pasando a una de las noticias también del fútbol, nos vamos al plano mundial porque hablar de lío Messi es hablar obviamente del mejor futbolista eh, a nivel global, pues ya está en el París y en Germain, ya se ha obviamente San Germain, ya se ha eh, esto hecho prácticamente, si no oficial por el club, pues ya la presentación y toda esta visita ya está hecha oficial de hecho. Eh, pues esto significa mucho, qué nos puedes decir acerca del fútbol cuando este equipo pudiera ser el, el, el equipo galáctico como en su momento se le llamó a Real Madrid por tener las mejores figuras del balompié mundial, ahora este país, eh, este equipo con un eh, presidente eh, de, de un jeque como le llaman eh, un líder y con una posición económica obviamente muy importante en el mundo que le están metiendo lana y en la cuestión de dinero no pagan y prueba, prueba de ellos precisamente este contrato que tiene con el mejor futbolista hoy por hoy eh, en el planeta. ¿Qué nos dices al respecto desde tu punto de vista de lo que has leído, de lo que sabes y obviamente como cronista deportivo?
16: Híjole, después pues es que hay muchísimo material al respecto, no quisiera extenderme mucho, pero voy a tratar de decir lo más, lo que considero al menos mi estimado Porfirio lo más uh -huh. sustantivo. Eh, primero, precisar que en gusto se rompen en cuanto a la percepción que tenemos de Leo Messi como futbolista. El primer punto que me gustaría abordar, mi estimado Porfirio, uh -huh. es que para mi gusto, para mi juicio, Messi es el mejor futbolista... Hoy por hoy del orden, hoy, superando uh -huh. a Cristiano Ronaldo, quizás no en el aspecto tanto técnico futbolístico como en el aspecto humano. Uh -huh. Messi, Lio Messi, es sin duda un gran personaje. Pero déjame decirte algo que es significativo: el contrato con el Paris Saint-Germain en la Liga Premier Francesa, eh, sin duda que es. Eh, pues un importante movimiento estratégico mercadológico deportivo. ¿Por uh -huh. qué? Porque además de Messi también está, recordemos, Neymar y está Mbappé, uh -huh. dos figuras icónicas del balompié internacional. Entonces, París Saint Germain, por lo pronto, en cuestión estratégica de posicionamiento en el mercado futbolístico europeo, está en los cuernos de la luna. ¿Por qué? Porque tiene tres figuras, cosa que se ve muy pocas veces en un club europeo. Ahora bien, el contrato es por tres temporadas con la opción de una cuarta uh -huh. temporada en caso de que el desempeño futbolístico de eh, precisamente Messi sea el esperado recordemos que a los 14 años incorpora al equipo del Barcelona en Messi. De hecho, él tenía un problema, seguramente lo has escuchado, un problema que la propia franquicia del Barcelona eh, pues apoya económicamente porque le ve el potencial y él a los 17 años tiene su debut con el equipo grande.
6: Uh -huh. Es decir,
16: él tiene, tuvo toda una forjación futbolística con el cuadro de, eh, español. Y aquí la manera en que se rompió la relación pues no fue, digamos, la esperada creo que tú has visto y el mundo prácticamente se conmocionó cuando en la conferencia de prensa quebró en llanto sí. Messi porque esperaba una forma diferente de salir del club, pero bueno, uh -huh. eh, creo que las personas como Messi que tienen buena estrella y están predestinadas para cosas trascendentes no les falta la oportunidad, él al salir pues Pensamos incluso que pudo haber estado un equipo mexicano, un equipo norteamericano, sin embargo, la posibilidad será con un gran club, porque el Paris Saint-Germain, déjame decirte, es una franquicia que ha estado entre las diez primeras del ranking mundial de la FIFA, no es ciertamente que en el ranking está ligeramente abajo del Barcelona, pero no deja de ser un gran equipo, así que bien por Messi, creo que Messi tiene 33, 34 años, Puede dar mucho, esperar hasta los 37 años que termine el contrato con el Paris Saint-Germain y me parece que lo mejor eh, puede estar por venir, no obstante que ha procesado lo que ha querido. Estos dos, tres años, dos, tres temporadas completas van a ser decisivas para terminar en plan grande su desempeño como futbolista, mi
0: estimado Porfirio. Y se hablaba mucho en cuanto a las cantidades, 40 millones de euros, mi estimado Pepe, va a costar o va a cobrar por cada temporada. De, diría, diría uno, pues es un mundo de dinero, pero pues él va con las cartas sobre la mesa, sabe lo que vale, sabe lo que va a mover. Leíamos precisamente un artículo donde el Barcelona va a perder, va a perder solamente con la salida de Messi. 137 millones de euros va a perder en venta de playeras, en venta en, en taquilla, en patrocinadores, en fin, es, el, es lo que mueve precisamente una personalidad como en el caso de Leo Messi y obviamente pues todo esto se va a generar ahora del otro lado, del otro lado en el caso del Paris Saint-Germain.
16: Mira, Mira qué tan importante es el legado, la figura, los logros históricos en la trayectoria de Messi, que para la franquicia en la Liga de Europa, en la Liga Francesa de uh -huh. Fútbol Profesional, la Liga Premier, mi señor Porfirio, hay tres números que no se pueden usar, son exclusivos para los porteros, estos números son el uno, el 30 y el 80 Bueno, pues Messi, como tiene el número 30 en el dorsal, están haciendo una excepción, la propia liga francesa está haciendo una excepción para que pueda utilizar el número 30. Nunca en la historia de la liga francesa de fútbol se había utilizado el número 30 para un jugador de campo. Era siempre un número exclusivo para el arquero. Para que te des cuenta nada más de la preeminencia, la personalidad, la trayectoria y además la deferencia que le está haciendo el fútbol francés a este personaje argentino, que la verdad a mí me, me cae muy bien, ¿sabes por qué? porque tiene rasgos de sencillez y sí. humildad que pocas veces manifiestan los futbolistas
0: a ese nivel. Oye, Pepe, ese dato no lo sabíamos. Ya ves la importancia de hablar con alguien que se la sabe de todas, todas. Siempre me da un gusto platicar contigo eh, de, de, de los deportes que obviamente pues dominas perfectamente, mi estimado Pepe. Y bueno, pues no dudamos en ningún momento en llamarte cuando hablamos hace unos momentos de Messi. Algo más que sé es comentarnos.
16: Pues nada, mi estimado Porfirio, siempre agradecerte la invitación porque me permites evocar los momentos más gratos que he pasado en mi vida como comunicador, que ha sido siempre hablando ante la radio. Así que, a tus órdenes, efectivo Porfirio, como siempre, y que Dios te bendiga.
0: Cuídate mucho, Pepe, muy buenas tardes. De igual manera, un saludo. Allá está nuestro gran amigo José Sánchez, mejor conocido y popularmente como Pepe, Pepe Sánchez, a quien siempre me da un gusto eh, platicar y además conoce, sabe, eh, lee... Eh, ve la noticia, está siempre actualizado del acontecer, no solamente local, deportivamente hablando y también de temas generales, sino a nivel estatal, eh, nacional y también de temas eh, de internacionales. Es, es siempre un gusto platicar con él, no todas las ocasiones puede, eso es, es algo que nos complica en un momento dado enlazarle. Ayer, por cierto, queríamos platicar con él y se disculpó, me dijo que no podía, hoy ya, ya obtuvo la oportunidad y siempre que puede, Está dispuesto y eso a nosotros nos da mucho gusto y sobre todo se lo agradecemos. 12.53, me dicen que ya está lista la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas. Nos vamos con este con esta, estas noticias y enseguida regresamos.
17: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols el enviado especial de la ONU para Siria expresó este jueves su creciente preocupación por la evolución de la situación en el sur del país árabe que sufre una escalada de violencia y reiteró una vez más la necesidad de un alto el fuego en todo el país. Geir Pedersen explicó que el aumento de las hostilidades incluye intensos bombardeos y un incremento de los enfrentamientos terrestres que han provocado víctimas civiles así como daños en las infraestructuras. Pedersen destacó que miles de civiles se han visto obligados a huir del distrito de Dará al-Balat, que la población civil sufre una grave escasez de combustible, gas, agua y pan y que escasea la asistencia médica para tratar a los heridos. El enviado especial reiteró los llamamientos que hizo en su declaración del 31 de julio donde pedía el fin inmediato de la violencia y que todas las partes respeten el principio de protección de los civiles y los bienes civiles de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Un grupo de expertos en derechos humanos pidió hoy a los gobiernos de todo el mundo imponer una suspensión de alcance global a la venta y distribución de tecnología destinada a la vigilancia. El llamado solicita la moratoria hasta que se establezca una normativa que garantice su uso de acuerdo con las normativas internacionales de derechos humanos. Los expertos manifestaron su preocupación por el uso de este tipo de herramientas para vigilar, intimidar y silenciar a defensores de los derechos humanos, a periodistas y a opositores políticos. Además, destacaron que estas prácticas violan múltiples derechos, como el de la libertad de expresión o a la privacidad, y que pueden poner en peligro la vida de cientos de personas y la libertad de los medios de comunicación. Además, socavan la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacional. Los especialistas recordaron que la investigación publicada el pasado 18 de julio por Amnistía Internacional desveló una vigilancia generalizada de los dispositivos móviles de cientos de periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos, mediante el programa Espía Pegasus, de la firma tecnológica israelí NSO Group. Aunque la compañía rechazó las acusaciones sobre su participación en estas prácticas ilegales, los expertos destacan que la empresa debe revelar si alguna vez llevó a cabo alguna actuación significativa en materia de derechos humanos en consonancia con los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Siguiendo con temas de derechos humanos, otro grupo de expertos instaron al Gobierno de Ghana a rechazar un proyecto de ley sobre valores familiares, afirmando que busca establecer un régimen de discriminación y violencia contra la comunidad LGTBI auspiciado por el Estado. Los especialistas afirman que el anteproyecto defiende que cualquier persona que se desvíe de un estándar arbitrario de orientación sexual o identidad de género debe ser inmediatamente considerada peligrosa, enferma o antisocial y que este tipo de leyes son un ejemplo de manual de discriminación. Añadieron que fomenta prácticas profundamente perjudiciales que equivalen a malos tratos y conducen a la tortura, como las llamadas terapias de conversión y otras violaciones atroces como los procedimientos médicos innecesarios en niños intersexuales y la llamada violación correctiva para las mujeres. Los expertos concluyeron que la adopción total o parcial de la ley equivaldría a una violación de una serie de normas de derechos humanos, entre ellas la de la prohibición total de de la tortura. El secretario general de la ONU recordó hoy que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado la extrema necesidad del tipo de cambio radical que buscan los jóvenes. En su mensaje por el Día Internacional de la Juventud, Antonio Guterres quiso destacar las innovadoras propuestas desarrolladas por jóvenes para resolver los retos que plantean nuestros sistemas alimentarios. El secretario general dijo que vemos ese mismo impulso, creatividad y compromiso en muchas otras áreas, desde la igualdad de género hasta la educación y el aprendizaje de habilidades, pero los jóvenes no pueden hacerlo solos, necesitan aliados para asegurarse de su compromiso, inclusión y comprensión. Para conseguirlo, Guterres destacó que la ONU está intensificando su trabajo para y con los jóvenes en todo el mundo bajo la dirección de la Estrategia para la Juventud de todo el sistema de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Allá está la información humanitaria de lo que en estos momentos están acaparando los titulares a nivel global de los diferentes medios de comunicación. Nuevamente le doy a conocer este domingo en punto de las 4 de la tarde, de 4 a 10 de la noche, se estará llevando a cabo un bazar en el Parque Quintana Roo eh, que será de beneficio para nuestro amigo Kenny Villanueva. Ale García eh, nos ha enviado precisamente la invitación a que de nueva cuenta lo demos a conocer a toda la comunidad. Así que todo lo recaudado en, este, en esta venta de bazar donde por cierto se ha dado una buena participación de gente que ha donado eh, para vender diversos artículos, ha sido muy buena y todo lo recaudado será para nuestro gran amigo Kenny Villanueva, a quien mandamos un saludo. Hoy eh, pues tiene una complicación de salud, necesita obviamente del recurso económico y está pidiendo el apoyo de la ciudadanía. Próximo domingo 15 de agosto de 4 de la tarde a, 6, a 10 de la noche es cuando se esté llevando a cabo este bazar en el Parque Quintana Roo. Así que allá está la invitación, puede darse una vuelta. Es importante la sana distancia, gel antibacterial, lo, lo de siempre. Las recomendaciones de siempre, la intención es que sí llegue gente, que puedan aprovechar los artículos de muy buena calidad que se van a estar ofreciendo. Pero lo más importante de todo ello es el beneficio que le va a traer a nuestro amigo Kenny Villanueva. Así que hay que tomar eh, todos eh, la, eh, Hay que tomar en cuenta las medidas de protocolo de sanidad eh, para eh, que podamos asistir de manera segura a este lugar, el Parque Quintana Roo. Estamos a segundos para mandar los micrófonos hasta la 95.1 allí con Omar Medina para que nos dé a conocer precisamente información local de lo que está sucediendo a nivel eh, estado y también con las breves nacionales e internacionales cuando son exactamente en estos momentos las 13 horas una de la tarde enviamos los micrófonos para que inicie el pulso de Felipe Carrillo Puerto aquí en la isla de Cozumel nos vamos a un corte y enseguida volvemos
9: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
11: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadía. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue.
10: Ayuntamiento de Cozumel. La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Big. Sábados a las 7 pm La Voz del Caribe Tu frecuencia electrónica
11: Temporada de Huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana Para ciclones tropicales Alerta azul Peligro mínimo Acercamiento aviso Alejamiento aviso la alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
9: Ayuntamiento de Cozumel.
10: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como la Voz del Caribe.
12: Marisol Gacé, en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
3: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán.
12: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
11: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta amarilla, peligro moderado Acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
9: Ayuntamiento de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM aquí en la isla de Cozumel y hemos dejado a Omar Medina con la frecuencia de la 95.1 para que esté obviamente atento a lo que va sucediendo y vaya informando a la comunidad acerca de lo que va pasando allá en Felipe Carrillo Puerto Iniciando ya eh, con este bloque de noticias, repara servicios públicos, falta de visibilidad, por falta de visibilidad y luz en parques del municipio, está eh, arreglando los árboles, dándole una manita de gato, eh, que están obstruyendo a las luminarias así lo dieron a conocer
3: árboles frondosos de algunos parques de la isla obstruyen las luminarias, en ese sentido han tenido que ser podados para evitar se siga presentando poca iluminación en dichos sitios, así lo dio a conocer Alejandro Alonso Flores, director de servicios públicos
18: tuvimos un, un reporte de un parque que de creo que de como de 19 luminarias tenía fundidas 3 o 4 eh, me lo reportaron como nosotros pensábamos que estaba apagado o que, o que tenía muchas lámparas apagadas, llegamos y sí, tenía cuatro lámparas apagadas eh, lo que hicimos fue atender las lámparas apagadas, pero el problema no era tanto el, el, lo que eran las cuatro lámparas apagadas, eh, el problema era que los árboles tan frondosos ya estaban tapando lo que es la iluminación de este parque, es el parque Bichos donde está la antena, eh, la antena de C4 y ayer mismo se estuvo atendiendo, limpiando, podando los árboles y la verdad, ayer la misma ciudadanía salió y nos dio las gracias de de, de este tipo de, de acciones que la verdad le dan mucho más seguridad a los niños que van a estos parques. Y, pues, tratamos tratando de dejarle eh, lo mejor, lo mejor en, estos, en estos parques que tenemos en toda la isla. Eh, le estamos dejando bancas, le estamos dejando pintura le estamos dejando todo bien bonito. Son
3: cerca de 60 los parques que han recibido el mantenimiento necesario, destacó Alonso Flores.
18: Todos los parques de la isla tenemos bien iluminados todos, eh, como, como suele pasar con los materiales eléctricos, eh, no, son, no tienen ningún tipo de garantía en lo que es eh, eh, real, eh, si se llega a quemarse en un circuito, si falla, si llueve. Entonces, estamos en constante supervisión de estos parques, pero estamos abiertos en servicios públicos eh, para que nos para que nos, nos lleguen los reportes acá, con todísimo gusto los, los aceptamos y los atendemos. Tenemos aproximadamente 67 parques en todos los parques, que si te fijas en, tenemos dos, en todos los parques se pintaron y se pintaron por dos veces. Les pintamos eh, a finales de diciembre, un poquito más atrás, y lo hemos pintado esta temporada igual.
0: Le doy a conocer en otra información, importante es el número de personas que recibirán sus certificados tras concluir sus estudios en el IEA, así lo dio a conocer el coordinador en la isla.
1: En las cuatro plazas comunitarias del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos serán acreditados y certificados importante cantidad de educandos, indicó Arturo Ciderol Núñez, coordinador de Zona 06 Cozumel del IEA.
19: En los próximos días del 20 al 22 tenemos la jornada de acreditación y certificación estaremos aplicando exámenes todo ese fin de semana en las cuatro plazas comunitarias con el equipo de trabajo, los cuatro técnicos docentes esperamos que la gente pues, pueda acudir eh, de manera ordenada sobre todo cumpliendo todos los protocolos eh, para evitar algún contagio en la plaza comunitaria y de esta manera ellos puedan certificar sus exámenes
1: Añadiendo el coordinador que están afinando detalles para la celebración del 40 aniversario del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
19: Estamos también eh, platicando tanto con la parte estatal y federal para hacer un evento igual la siguiente semana, después de la jornada de acreditación y certificación por el 40 aniversario de línea a nivel federal, estamos todavía en planeación con ellos de hecho estemos en estos días eh, videoconferencias para ajustar los detalles de qué evento estaremos eh, realizando por el 40 aniversario, el día de hoy tenemos una plática eh, con la directora para checar esos puntos esperemos que ya en las próximas fechas ya tengamos eh, certeramente qué evento vamos a realizar. Al finalizar comentó que a cada trimestre
1: atienden importante cantidad de educandos sin embargo, por el tema de la pandemia siguen tomando las medidas pertinentes.
19: Cada trimestre estamos aproximadamente a 30, 40 personas que terminan con nosotros. Es un número bajo a pesar de la pandemia, sabemos que en años anteriores se sacan más, pero pues al tener unas fechas reducidas en la jornada de aplicación, pues por día solo podemos tener en aplicación 15 personas presentando. Esto pues antes era un número muy bajo, ¿no? pero sabemos que hay que cumplir con todos los protocolos y esperemos que en las siguientes fechas tenemos un, tengamos más ampliación de horario, más ampliación de días para que pues más personas puedan presentar.
0: Alrededor de mil niños resultaron beneficiados con el programa de desayunos calientes y fríos en este municipio.
1: Continúan resultando beneficiados los niños y jovencitos integrados al programa de desayunos calientes y fríos. Hasta el momento existe una estadística de los mil desayunos entregados en el Centro de Rehabilitación Integral Cozumel, comentó Cassia Martín, coordinadora de asistencia alimentaria.
20: Hemos de junio para este mes hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad, eh, han estado viniendo muchísimas personas para la inscripción. Aún tenemos disponibilidad para que puedan venir a inscribirse, eh, si quieren ahorita les recuerdo los, los documentos que tienen que traer, eh, han aumentado bastante los, los beneficiarios, tanto en el programa de desayunos calientes como en desayunos fríos. Eh, Llevamos más de 600 beneficiarios en, en desayunos fríos, que desayunos fríos es la cajita de lechitas y tenemos más de 400 beneficiarios para la cajita de insumos en la modalidad de caliente.
1: Antes de concluir Martín Castro dio a conocer los requisitos para integrarse a estos programas donde resultan beneficiados estos menores.
20: Les recuerdo también que estamos de lunes a viernes Del 9 de la mañana a 12 y media de la tarde eh, Recibiendo documentación Para las personas que ya están inscritas Pueden venir eh, si vinieron el mes pasado para, para el apoyo del mes de agosto Porque esto es un apoyo mensual Entonces les recuerdo a los que quieran hacer inscripción La documentación es el CURP del menor Acta de nacimiento del menor comprobante a domicilio, INE y CURP del tutor, para poder inscribirlos y que sean beneficiarios de este programa que es mensual
0: Ahí está la información, nos vamos a un corte, nos vamos a un corte y volvemos con más noticias
9: Vamos a pausa, estás en punto de las 12
10: La Voz del Caribe 107.7 FM La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP. Sábados a las 7 PM la Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
9: Rucos Night, con un servidor Alex de la o, Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe Todos los jueves a las 9 de la noche Se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea Y David Gutiérrez Mesa de tres Charlas, análisis, comentarios Y opiniones expertas Del acontecer de nuestro mundo Mesa de 3 Jueves 9 de la noche Y repetición los domingos a las 8 de la noche Un espacio ameno de pensamiento y reflexión Que no te puedes perder Mesa de 3 Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
13: Proyecto Misericordia Les da la bienvenida Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
10: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
12: Marisol en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
3: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
12: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En el plano nacional le doy a conocer un incendio en la planta Protexa dejó dos muertos y cuatro heridos, esto allá en Nuevo León. Un incendio en una fábrica de materiales para producir asfalto en el municipio de Santa Catarina dejó dos muertos y cuatro heridos, así como dos bomberos afectados por el calor, así lo informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. En la actualización del incendio de Santa Catalina, lamentablemente se confirma la localización de dos cuerpos sin vida en el interior de la planta de protesta, confirmó el gobernador en su cuenta de Twitter. Pasadas las 15 horas de ayer miércoles, Protección Civil Local informó que se reportaba un incendio en una empresa sobre las avenidas Industrias del Poniente y Manuel Ordóñez, Ordóñez, perdón en la zona conocida como La Fama, en Santa Catarina. Cuerpos de emergencia trabajaron trabajaron en el lugar por mucho tiempo, hasta que finalmente pudieron controlar el siniestro, que también provocó una densa columna de humo, así como la evacuación del personal de la fábrica aledañas, e incluso de los huéspedes de un hotel cercano, según informó Protección Civil en sus redes sociales. Nos vamos con nuestro compañero Francisco Díaz Medina, curso de entallado de madera por desarrollo económico. ¿Qué nos dices? Muy buenas tardes.
21: Sí, buenas tardes, amable auditorio. Buenas tardes, Porfirio. Bueno, pues con la novedad de que en la, la Subdirección de Desarrollo Económico eh, es, eh, abrió un curso, un curso para aproximadamente 15 personas quienes pensarán, llevarán a cabo su arte, en dibujo, dibujos tallados en madera. Es correcto lo que acabas de comentar. El maestro Saúl Jaime Martínez, quien se encargará de de llevar a pues de dar estos cursos, quien es también una persona reconocida aquí en Cozumel, quien ha hecho exposiciones de este tipo de, de arte en madera en pues, a, donde lo llevó a cabo en el Museo de la Isla. Y él pues nos comenta de que estas estos tallados en madera que vienen siendo una especie como un bulto, por decir así, eh, son pinturas que se plasman en este en este tipo de, de material, pues ahí está incluido el sentir, el pensar de, de cada persona que quiera participar en esto, donde plasma lo que él o crea eh, conveniente en, en este tipo de trabajo, que a fin de, de o sea, tiene cuentas unos trabajos muy importantes y sumamente muy bonitos, como se han visto en el Museo de, de la Isla. Y esto, bueno, pues estarán dando clases durante las mañanas de 11 a, a 1 de la tarde y así como de 4 a 6 de la tarde uh -huh. en los altos de la Plaza del Sol. Ahí podrían, podrán acudir las personas que quieran, pues ahí, eh, plasmar su conocimiento en dibujo y que puede ser, queda gra quedará grabado para siempre en una madera de la cual usan Entre Ellos cuidan también el ambiente, ya que el tipo de madera... Eh, muchas eh, muchos de estos dibujos son plasmados en madera, que encuentran en las orillas de la playa, este, por fin.
0: Muy bien, pues allá está, hay buena demanda, es decir, se inscribieron un número importante de gente, ¿qué te dijeron al respecto?
21: Así es, hasta el momento, eh, por cuestiones de la pandemia, y por hacer los trabajos separados de los mismos de siempre, de respetar un metro y medio de distancia, y con todos los cuidados, con todas las eh, atenciones las o el seguimiento a las normas de salud, de salud bueno, que está estarán ahorita por el momento este, aceptando 15 personas adultas, que son las que acudieron y, y las que están ya haciendo sus trabajos, uh -huh. este, para poder eh, pues, realizar ese trabajo con todos con todos los cuidados y con todos los protocolos de salud para no este, causar un, un contagio también, pero de las cuales, bueno, están muy contentos estas personas que están participando porque dicen que... Entonces, pues ahí, ahí pasan el tiempo que, que les resta por algunas cuestiones. De ahí sacan toda esa tensión que tienen porque es algo, algo que, que plasman en este, en este tipo de maderas, de este profilo y, y bueno, y como comentamos lo están haciendo con todas estas, con estas medidas de salud, de salud, perdón.
0: Muy bien, Francisco, gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá lo tienen a Francisco Díaz Medina. Le damos a conocer otra noticia a nivel eh, estatal. Sexta ejecución en solidaridad en las últimas horas, en solo 48 horas, encuentran el cuerpo en la cajuela de un taxi de Playa del Carmen abandonado en la carretera. El cuerpo de un hombre fue encontrado en la cajuela de un taxi en Playa del Carmen, de Playa del Carmen estacionado en la carretera Cancún-Tulum, se trata de la sexta ejecución en las últimas 48 horas en este municipio. Alrededor de las 10 de la mañana, automovilistas reportaron a las líneas de emergencia del 911 un taxi del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, de Playa del Carmen, abandonado cerca del Hotel El Dorado y con manchas de sangre en La Cajuela. Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal de Solidaridad y elementos de la Guardia Nacional, para acordonar el área y confirmar que en el interior de la cajuela se encontraba el cuerpo eh, de una persona, al parecer del operador del taxi local, que no se sabía, que no se había reportado con sus familiares ni con su relevo desde el día de ayer. El operador del taxi, marcado con el número económico 180, 199, debió entregar la unidad el día de hoy a las 4 de la mañana a su relevo, pero no lo hizo por lo que fuera de su casa que por lo que fueron a verlo a su casa, pero la esposa dijo que no llegó y tiempo después otro operador informó que vieron la unidad abandonada en la carretera. Vaya situación la que se está viviendo allá en solidaridad. reportan relajamiento de med medidas sanitarias en Holbox a pesar del avance de la vacunación Holbox registra un promedio de cinco casos positivos diariamente según informó el director del centro de salud de la isla Walter Alejandro Montiel el galeno pidió caer en exceso de confianza principalmente a los prestadores de servicios turísticos a quienes recomendó respetar los protocolos sanitarios como el uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. De manera general, exhortó a las autoridades correspondientes a intensificar los operativos para en la zona de turismo, porque se ha notado que los visitantes no muestran interés en respetar las medidas. Y esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. De acuerdo a videos y fotografías en Holbosch, pues prácticamente no están respetando las medidas sanitarias. Y es extraño que no figura entre los eh, destinos con mayor índice de contagios, como lo está representando Isla Mujeres, como lo representa Tulum y de igual manera Chetumal. Rosario Robles cumple dos años en prisión por odio, venganza y miedo a su persona, dice en carta de puño y letra. A horas de cumplir dos años en prisión preventiva, Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, publicó en su cuenta de Twitter una carta en la cual asegura que está privada de su libertad porque es mujer y se llama Rosario Robles. Al inicio de su misiva, la exfuncionaria resaltó que en su caso se ha permitido la institucionalización de la venganza bajo la lógica no puedo dominarte, te aniquilo, me estorbas para mi proyecto, te entierro. También reclama que hay quienes cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirijan hacia ella. Han callado, lo hacen además a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente señala refiriéndose probablemente a sus ex compañeros en la administración de Enrique Peña Nieto. Allá está, a horas de cumplir los dos años de prisión. Durante la madrugada de este jueves fue reportado el choque de una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto pasó en Tabasco, contra un árbol en la calle Lago Ilusiones de la colonia José Narciso Robirosa en Villa Hermosa, Tabasco. El accidente tuvo lugar cerca del Monumento a la Mujer Ceiba, ubicada a orillas de la laguna. Se desconoce el número de pasajeros, así como las causas del impacto. Versiones sin confirmar señalan que los elementos del ejército que viajaban en la unidad se hallaban en estado de ebriedad. Debido al impacto, un elemento habría resultado herido por lo que fue trasladado a la Cruz Roja, para su atención, hasta el momento no hay información oficial de la Sedena sobre este suceso. Llegamos a la parte final de las noticias. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y que sobre todo siguen en la programación de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, muchas gracias. Pásela bien, que tenga una excelente tarde, muy buen provecho y les espero a las 18 horas 6 de la tarde con información fresca de lo que se está recabando en estos momentos por los equipos de noticias. Pásela bien, muy buen provecho.
9: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales.